0: Zurich Jazz Talk, die Podcast-Reihe des z Heute mit Yumi Ito, einem neuen Gast beim Zurich Jazz Orchestra. Die japanisch-polnischstämmige Musikerin verpackt ihre Musik in Geschichten, macht quasi Jazz-Songs. Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hallo Yumi Ito, wir sprechen heute mit dir. Du bist zum ersten Mal beim Zürich Jazz Orchestra zu Gast. Deine Wurzeln sind japanisch und polnisch. Und du bist nicht nur Sängerin, sondern auch Komponistin und unterrichtest hier Jazzgesang. Du bist Dozentin für Jazzgesang. Sag mal, wenn du jetzt deine Studierenden so vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt, ist Jazz immer noch eine Männerdomäne?
1: Also jetzt im Gesang, finde ich, ist es keine Männerdomäne, weil da habe ich ähm, acht Frauen oder neun Frauen und nur zwei Männer. Bis jetzt hatte ich eigentlich sehr wenig männliche Gesangsstudierende. Ist das gut oder schlecht? Gefällt dir das oder findest du es (lacht) eher schade? Ähm, Also ich fände es toll, wenn es irgendwann mal so 50-50 wäre, also 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer und damit auch dieses Klischee natürlich irgendwann auch verschwindet, dass Sängerinnen meistens weiblich sind und Instrumentalistinnen oder Instrumentalisten eben dann männlich sind. Ja, aber ich glaube, in den letzten Jahren hat sich schon ein bisschen was getan. Also ich sehe auch an meinen Konzerten manchmal junge Saxophonistinnen oder Instrumentalistinnen, die dann auch mit mir sprechen nach dem Konzert. Das finde ich extrem ähm, ja, ermutigend und motivierend, auch für mich als Musikerin und auch Dozentin.
0: Wann hast du so für dich selbst gemacht, was deine Rolle als, als junge Frau in der Jazzwelt
1: ist? Ich denke einfach sichtbar zu sein und auch sich nicht zu verstellen, sondern einfach sich selbst zu bleiben und äh, jenseits von Geschlecht einfach kreativ zu sein. Äh, aber ich glaube, es braucht wirklich mehr weibliche Personen auf den Bühnen, da, da ja auch junge Frauen und junge Mädchen Vorbilder brauchen. Und ich, hat, ich hatte auch meine Vorbilder äh, auf den Bühnen, wie zum Beispiel äh, Maria Callas, Ella Fitzgerald, Björk. Äh, das sind auch alles, waren auch alles Frauen oder sind Frauen.
0: Hast du für dich persönlich eine These, weshalb es immer noch, wie du sagst, so ein bisschen so ist, dass Frauen
1: eher Sängerinnen werden und Männer eher Instrumentalisten? Kannst du das erklären? Ich glaube, ich, 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 ich weiß da wissenschaftlich nicht genug darüber, warum es so ist. Ähm, was sicherlich ähm, so ist, dass diese Jazz-Szene, oder an Hochschulen zumindest, ähm, oftmals sehr kompetitiv ist oder auch die Jam-Sessions oder überhaupt ähm, die Geschichte des Bebops. Ich habe schon das Gefühl, dass also viele meiner äh, Studentinnen sagen manchmal auch, dass sie sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen, an, an die Jam-Session oder, oder auch Instrumentalistinnen oder Instrumentalisten selber also, ähm, regen sich manchmal auf über diese Ellenlangen, Soli oder auch wenn man nach New York geht und da einfach eine halbe Stunde lang Saxophonistinnen oder Saxophonisten vor allem in der Reihe stehen und warten, bis sie ihr zehnminütiges Solo abdrücken können. Ich glaube, das findet eigentlich niemand besonders lustig, glaube ich, auch die Rhythm-Section nicht, egal ob das jetzt weiblich oder männlich. Aber ich denke, die, ja, die Situation ist schon oftmals sehr kompetitiv und ich glaube, wir müssen da auch umdenken und ähm, ja, einfach alternatives Denken fördern und auch nicht nur schwarz und weiß sehen, auch gerade im Hinbezug auf Jazz, was Jazz eigentlich heutzutage noch heißt. In 2022 viele meiner Studentinnen, aber auch ich selber, ich, ich mache ja auch eine Mischform aus Musik, die, die nicht so eindeutig einzuordnen ist in den Jazz oder Pop. Da kommt auch noch die Frage auf, ist das überhaupt noch Jazz?
0: Ich, ich hätte dich das jetzt tatsächlich auch gerne gefragt. Was ist der Größte gemeinsame Nenner deiner deine doch sehr eigenen Stilmischung?
1: Ich glaube, die Songform, das interessiert mich einfach sehr, der Song. Und ich gehe meistens vom Song aus, behandle den dann aber auch sehr ähm, Jazz-Tradition gerecht, da ich, also ich habe ja Jazz studiert. Und mich hat Improvisation schon immer sehr interessiert und dieser sehr freie Umgang mit Phrasing, Rhythmisierung von Melodien und auch, dass ich mir die Freiheit nehme, während dem Konzert jedes Mal die Melodie wieder ganz anders zu interpretieren. Und da ist es schon eher so an den Jazz gelehnt, als das, was ich jetzt von meinen Pop-Kolleginnen sehe, die wirklich eins zu eins teilweise wirklich immer wieder die genau gleiche Melodie singen. Also es gibt auch da natürlich Ausnahmen wie Johnny Mitchell, eher vom songwriting ähm, aber ich würde sagen, ja, dass mein Hauptzentrum der Song ist, die Geschichte und das alles zusammenbringt. Und ich innerhalb dessen gerne eben improvisatorisch an mein eigenes Material, aber auch an anderes Material herangehe. Und ja, die Melodien sind sicher sehr vom, vom Pop oder sehr eingängig äh, beeinflusst. Sobald ich dann aber auch in ein Instrument mich verwandle ähm, und meine eher instrumentalistische Seite lebe und mit der Stimme improvisiere, ähm, lehne ich mich schon oft auch an Bebop-Melodien oder ja, die ganze Jazz-Geschichte.
0: Du trittst ja in sehr unterschiedlichen Formationen, auch von sehr kleinen bis doch relativ große äh, Formationen. Hast du sowas wie ein, wie ein Lieblingsensemble, jetzt von der Größe oder von der Besetzung her?
1: Ich bin eigentlich sehr offen. Also natürlich mag ich das Gefühl von großen Ensembles. Auch jetzt gerade das Konzert mit äh, Zurich Jazz Orchestra war natürlich extrem inspirierend für mich. Ähm, weil es sich jedes Mal anfühlt, als würde ich so ein schönes warmes Bad nehmen. Gut, ein bisschen mehr Adrenalin ist auch dabei. Ähm, aber dieses ja, es ist eine ganze Klangpalette hinter mir dann. Äh, das gleiche war auch so mit meinem Orchestra. Ich habe ja auch mein Yumi Ito Orchestra. Zurzeit sind wir jetzt gerade nicht, nicht aktiv, weil ich mich jetzt beschlossen habe, äh, weil ich beschlossen habe, mich jetzt auf meine kleineren Projekte zu konzentrieren. Einfach aufgrund der ganzen Corona-Situation hat sich das natürlicherweise so. Herausgestellt, ähm, ja, dass es sehr, sehr schwierig ist, für so viele Menschen Reisen zu organisieren. Deswegen äh, tendiere ich im Moment privat jetzt mehr ähm, als Liederin in meinen zwei aktiven Projekten äh, ja, zu performen. und äh, Das eine ist das Duo mit Simon Mika, das ist ein Gitarrist aus Polen. Und ich habe ein Trio mit dem Kontrabassisten Kubert Worak und Jago Fernandes am Schlagzeug. Und halt so diese ganz kleinen Formationen erlauben mir sehr flexibles Arbeiten und da kann ich mich auch an, ja, voll auf die Musik konzentrieren und muss nicht mehr so logistisch äh, mir so viele Gedanken machen wie jetzt halt beim Orchester, als ich elf Menschen auch noch managen musste. Deswegen privat im Moment eher kleine Bands, aber natürlich musikalisch äh, bin ich immer offen für ja, auch für größere Ensembles. Alles klar, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Jumita. Herzlichen Dank für die Einladung.